0: Hallochen, liebe Podcast-Hörer, liebe Sommerhauskicker, es ist wieder soweit endlich. Wir haben diesen Tag sehnsüchtig herbeigesehen. Nun ist er da, eine neue Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Und an meiner Seite, wie immer, der großartige, fulminante Philosoph mit dem schönsten Sprachfehler der Welt. Der Mann. Der Keller blank entrümpelt und nebenbei Hesse zitiert. Liebe Podcast-Hörer, hier ist er wieder, der weltbeste Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny! War das... Habe ich das dich aber, heute mal ordentlich Mensch, vorgestellt?
1: Das ist ja, also da kann ja also selbst noch Michael Buffer eine Scheibe auf Abschneiden, <lacht> nach der Vorstellung. Also ja, natürlich viel ja Lorian aber danke trotzdem.
0: Sehr, sehr gerne. Ronny. Und du. Und ich, genau. Du, pass mal auf, heute ist es amtlich, dass uns wirklich der Puls geht, aber ich muss noch ganz kurz erwähnen, erstmal ihr Lieben, vielen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback, nicht nur zum Sommerhaus. Ich habe nämlich gehört, dass der Podcast Dit und Dat und Dittrich jetzt gesuchtet wird und dass auch die älteren folgen, weil wir sprechen ja hier nicht nur über Trash TV in diesem Podcast, sondern es geht auch um viele wichtige Themen, wie zum Beispiel Einsamkeit im Alter, Depression, toxische Menschen, toxische Beziehungen, alles mögliche und ich habe gehört, dass uns Fernfahrer hören. Und da gab es auch schon so ein paar, naja, nicht Kritik, aber so ein bisschen, ja, Podcast ist immer nach 20 Minuten zu Ende. Leute, erstmal Fernfahrer, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört und immer schön ins Fahrtenbuch einschreiben und die Ruhepausen einhalten. Aber eine Freude ist es schon, dass ihr uns hört, oder Ronny? Naja,
1: Fernfahrer haben natürlich einen weiten, einen weiten Feierabendweg. Nicht? Also wenn die, ist nicht wie der normale, der Otto, der Otto Normalverbraucher, der in 20 Minuten nach Hause fährt. <lacht> der Fernfahrer ist natürlich angeübt, wenn der Podcast dann nach 20 Minuten zu Ende ist. Ja.
0: <lacht> haben wir Puls? Wir haben Puls.
1: Ja. Also wir, wir haben, sind natürlich wieder beim Sommerhaus. Wir, ne? wir sind natürlich wie wieder beim Thema. Sommerhaus.
0: Es, es gab <lacht> auch schon Anmerkungen und Kritik, dass, ja, was ist das jetzt? jetzt? seid ihr jetzt hier die Sommerhausbegleiter. Es gibt ja einen Trash TV-Podcast zum Sommerhaus. Warum macht ihr jetzt das Sommerhaus? Ich finde es ein bisschen doof, einfach wenn man angefangen hat, das Sommerhaus zu begleiten. Wir haben ja da auch schon so ein paar Folgen mit Julian F. im Stöckel gehabt, wenn wir jetzt einfach mittendrin dann irgendwie ja, über das ja spiel sprechen oder ich mein, so.
1: Du schreibst ja auch darüber und deswegen ist es ja nochmal Teil deiner Arbeitsgeschichte. Deswegen. Ja das Thema einfach. Ja. Außerdem, da kann man halt auch etwas zu loswerden.
0: Genau, also neunte Folge haben wir jetzt auf dem Schirm. Wir müssen mal gucken, dass wir das ordentlich aufgedröselt bekommen. Ich weiß allerdings wirklich nicht, wo ich anfangen soll, weil wie gesagt, mir haben sehr, sehr viele Zuhörer geschrieben und Frauen, die Mütter, die zu Hause Kinder haben. Also zum Beispiel hat mir eine Mutter geschrieben, deren Sohn an einer spastischen Hemiparese leidet und die wirklich sich so sehr ärgert, dass ständig Lisha diese Wörter ausspricht, du bist Du bist behindert, du bist ein Spasti. Der hat gesagt, ich ertrage das nicht mehr. Und so schlimm, wie es jetzt zum Beispiel in dieser Folge war, dass das F-Wort ausgesprochen wurde, das ja schon weggepiepst wird, so schlimm war es noch nie, oder?
1: Ja, ich finde auch sowieso, das ist langsam auch mal, da muss man auch mal irgendwie einschreiten. Es kann nicht sein, aus welchen Gründen auch immer, wie viel Wut auch immer ein Mensch wegen irgendwas empfindet, was ihm angeblich oder meinetwegen auch angetan wurde. Weil ich muss das nur nochmal sagen, ich bin immer noch wahnsinnig gespannt darauf, Mhm. Was jetzt demnächst in diesem angekündigten Pochers-Podcast ja. verkündet wird. Weil ja der Licher und schon wieder gesagt hat, da wird die Wahrheit verkündet, was diese Eva ihr jetzt angeblich alles angetan hat. Ich bin gespannt darauf immer noch, was das große Verbrechen dieser Eva ist, dass das alles rechtfertigt, was hier jetzt getan mhm. und gesagt wird. Ja. Weil, die, wie du schon sagst, Folge 9, also ich hatte wirklich Bauchschmerzen. Ja, Zugucken.
0: ich auch. Und viele, ich finde viele. langsam,
1: das muss wirklich mal irgendwo auch mal hingetragen werden. Das kann nicht so weitergehen. Ja. Das ist keine Unterhaltung nee. mehr, was da abgeht. Das nee. ist, man darf diesem Wahnsinn nicht so viel Vorschub leisten. Ja. Das ist langsam wirklich eine Grenze, die ist mehr, mehr als nur überschritten.
0: Du sagst es. Also mir haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, die wirklich richtig Bauchschmerzen hatten, die gesagt haben, Verena, ich empfinde das absolut so wie du. Ich habe mir das angeguckt, mir ist richtig übel geworden. Ich habe richtig gemerkt, wie ich innerlichen Stress bekommen habe, nachdem ich diese Folge geguckt habe und auch schon während ich diese Folge geguckt habe. Und wir müssen es vielleicht vielleicht auch nochmal ansprechen. Also Lisha sagt ja auch in ihrer eigenen Instagram-Story, es ist genau das eingetreten, was ich wieder vermutet habe. Es ist ja alles wieder falsch geschnitten worden und der Grund, warum ich so ausraste, der wurde wieder nicht gezeigt. Und das alles sage ich dann aber bei Oliver Procher in der Procher-Show. Und Entschuldigung, da fasse ich mir an Kopf. Also wir wiederholen uns ja, wir drehen uns ja in dieser Sache auch schon im Kreis, merke ich. Es ist doch ganz egal, was der Grund ist. Nichts nichts rechtfertigt es, so auszurasten. Also diese krassen Beleidigungen am Ende dieser Folge. Ich war wirklich fertig mit den Nerven, runter mit den Nerven.
1: Ja, man muss halt wirklich sagen, es ist wirklich, und das meine ich auch wirklich ernst, es ist mir langsam völlig schnutzpiep egal, was die Eva da angeblich getan hat. Ja. Was, was wir hier beobachten müssen, was wir hier als Unterhaltungsfernsehen präsentiert bekommen, das ist, als würde ich irgendwelchen Raudis auf der Straße nachts von einer von mhm. Kneipe zuhören. Ja, ja. Das rechtfertigt in keinster Art. Es geht ja gar nicht darum, was, was Licher meint, was hier alles angetan wurde, sondern wie sie es rüberbringt, also wie sie ihren Unmut rüberbringt. Und das, ist, das geht einfach mal überhaupt nicht. Das ist der übelste Gossen-Wahnsinn, den wir hier sehen müssen. Ja. Und das ist dieses typische Verhalten. Also Ronny ist auch im Wedding aufgewachsen. Ja, ich kenne das harte Pflaster. Wir hatten auch früher unsere Straßengängen und ich weiß, was das heißt, in einem Milieu aufzuwachsen, in der man eben, ja, eine etwas gröbere Sprache benutzt. Aber ich muss sagen, in meinen ganzen 20 Jahren Wedding, in meiner Jugend und Kindheit, habe ich das F-Wort nicht so oft gehört, wie in dieser neunten Folge vom Sommerhaus. Da fällt mir echt alles aus dem ja. Gesicht, weil das geht überhaupt nicht. Dieses, diese Aggressivität, die da ausgesendet wird, dieses, nehmen wir mal diese eine Szene, mhm. in der Eva dann zu Licha geht, weil sie sich eben jetzt irgendwie aussprechen will und sich dann da eben hinstellt und wie sie sie angeht, auch diese, diese ganze Art, wie sie argumentiert, ja. die also ja. ist dieses typische, Dieses Toxisch. typische, ja, dieses Schulhof, Hinterhof, Straßen, ich und meine Gang, wir haben immer recht, wie redest du mit mir, pass mal auf, dieses, das, dieses pass ganze, mal auf, Mädchen. diese Attitüden, ja. das ja. ist absolut übel. Hm. Und dann wirst du angegangen, egal was du sagst, du hast Schuld. Wie du stehst, du hast Schuld. Wie deine Hände hängen, du hast Schuld. Ja. Nur damit ähm, Lisha eben dann später genau dasselbe tut. Aber wenn Lisha es tut, sich aufbaut mhm. vor Eva, das ist dann wieder okay. Mhm. Also wir leben hier in einer Welt, in einer Lisha-Welt und das kenne ich auch wirklich früher von der Straße. Diese Leute mit, ihr, mit der größten Gang und dem größten Ego, egal ob sie Recht oder Unrecht haben, haben immer Recht. Ja. Und wer nicht die Spur kriegt, auf die Fresse. Und so kommt das alles rüber. Und das geht überhaupt nicht. Und mhm. da mag Lisha jetzt bei Oliver Pocher die großen Geheimnisse auspacken, was Eva ihr, ich weiß nicht, was, wie ich schon sagte, yeah. was hat sie ihr getan? Das rechtfertigt null. Und das muss ja Lisha auch mal langsam klar gemacht mhm. werden. Es ist egal, was sie gemacht hat. Was du da tust vor der Kamera. Wie viele Menschen du Bauchschmerzen ist durch deine Art, wie du mit Menschen redest. Dieses Wort, dieses ewige yeah. F-Wort. Und wenn ich das mal kurz noch, noch sagen kann. Mhm. Sie hat ja auf ihrem Insta-Account, Lisha auf, auf ihrem Insta-Account, ist daraus so eine Art Joke gemacht. Meine Community, hahaha, ha, ha. ratet mal, was mein Lieblingswort ist. Auswahl ist F-Wort und Nutte. Yeah. Und in so einer Welt leben wir mittlerweile, yeah. in der das F-Wort und das Wort Nutte, also Frauen herabwürdigende yeah. Begriffe yeah. komplett normal sind. Wir sollen es also akzeptieren, auch als Zuschauer oder auch als Licher-Fan. Ihre Community soll es akzeptieren und auch wir im weitesten Sinne, wenn wir eben sowas, uns sowas ansehen, das ist gar nicht böse gemeint. Mm. Ich benutze das F wort Wort so wie Schatzilein. Ja? Ja. Also Frauen herabzuwählen, so als Frau selber. Sie, das ist das Schlimme. Sie benutzt eins der gemeinsten Schimpfwörter, wo ja eh schon... das, das Aber
0: putzig gemeint. Ja. Mhm. Wo
1: ja eh schon das weibliche Geschlecht benutzt wird ja. als das ekligste, dreckigste, was man sich vorstellen kann. Wir reden ja, wir reden ja von dem weiblichen Geschlechtsteil. Ja. Ja? Das Wort alleine ist schon eine Beleidigung. Per se. Und das jetzt als sozusagen, es ist mein Lieblingswort mhm. als Frau. Und das soll jetzt irgendjemand witzig finden. Das ist über nicht witzig ja. und das läuft es ist gegen, auch
0: dumm, es und ist das auch läuft gegen dumm. alles,
1: was MeToo bedeutet Ja, absolut. ja das, ist, das ist herabwürdigender Scheißdreck ja. und das ist in keinster Weise zu tolerieren ja. und das ist auch komplett egal, was deine eine Eva angibt und sorry, dass ich mich gerade ein bisschen in Rage rede Holli in Rage! Das ist auch wenn ich dann auch so Leute wie die Pharos sehe, mhm. die dann daneben sitzen dieser dieser Pharo mann der Ganz sich der, der sich aufregt, dass Eva zu seiner Frau gesagt hat, deine Kinder sollten sich schämen, ja. daraus wollte er ein mega Fass machen mhm. aus dieser krassen Beleidigung. Und der sitzt daneben, während diese Lescher permanent dieses F-Wort hinausschleudert. Hier F, da F, alles sind F, F, Dreck. unter Und er sitzt daneben, trinkt sein alkoholisches Getränk und das ist für ihn vollkommen okay. Also tut mir leid. Ja. Das, ist, das ist abartiger, menschenverachtender Scheiß, der mich echt wütend macht.
0: Ja, was ich an dieser Stelle auch nochmal sagen kann, und natürlich ist es ein subjektives, ganz persönliches Empfinden, aber ich schreibe ja schon seit zwei Jahren die Kolumne in Binoville und da befasse ich mich ganz oft mit Themen wie zum Beispiel Slutshaming oder dass ich es einfach nicht verstehe und wirklich in dieser Kolumne dafür kämpfe, dass diese Bezeichnungen wie zum Beispiel Pussy oder Muschi oder dieses F-Wort, dass es einfach nicht mehr verwendet wird, weil es ist ja absolut lächerlich, Frauen oder auch Männer oder in Anführungsstrichen Versager als Pussys oder Muschis zu bezeichnen. Das weibliche Geschlecht, das vollbringt fantastische Sachen. Ich meine, Frauen, mit ihrem weiblichen Geschlecht Kinder. Das sind Schmerzen, diese Leistung zu vollbringen und gleichzeitig aber du Muschi oder du Pussy, du Loser, du Lappen. Also dass, dass irgendjemand mal angefangen hat, das gleichzusetzen, das ist ja schon die Spitze der Lächerlichkeit. Und ich kämpfe wirklich seit Jahren dafür, dass es Frauen nicht herabgewürdigt werden. Das hat nichts mit Feminismus hier und Feminismus da. Und du bist ja eine vertrocknete alte Kuh, die keinen Mann mehr abkriegt. und Also ich werde ja auch so viel beschimpft und für mich für mich ist es wirklich ein Schlag ins Gesicht, mir ständig von einer Frau das anhören zu müssen, die wirklich jeden da mit diesem F-Wort beschimpft und das dann aber immer auf Berlin schiebt, auf Berlin-Kreuzberg schiebt. Also wie du ja schon gesagt hast, der Wedding. Ich meine, ich komme auch aus dem Plattenbau. Ich komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Mein Vater war Alkoholiker. Bei uns hat es das nicht gegeben. Wenn mein Vater besoffen war, da hat er mal irgendwie, Satan nochmal, aber Flick nochmal eins. Es hat es bei uns nicht gegeben und dieses Berlin-Kreuzberg und wir sind asozial und es ist Straße und das damit recht zu fertigen, das ist so schlimm und das geht, das tut mir im Herzen weh, ich kann es wirklich nicht anders sagen und was ich auch ganz, ganz übel finde und es ist auch in dieser neunten Folge jetzt wieder sehr sichtbar geworden, diese Community, dieses Community-Gequatsche, also erstmal Leute mit einer kleinen Reichweite auch wieder so herabzuwürdigen und dann meine Community macht die fertig und ich hätte meine Community auf die was ist denn was sind ihre Community was sind das für Jünger die ihr irgendwie ja. blind alles ja, nachseien die, die
1: benutzen ihre Community als Gang die fühlen sich auf als wären sie Boss von irgendeiner ganz großen Gruppe die hinter ihnen steht und die machen euch fertig wenn ihr mich irgendwie mhm. wenn ihr mir irgendwie ans Bein pisst. Ja. und das ist eine ganz üble Entwicklung und das ist das muss wirklich das muss gestoppt werden das ja. ist überhaupt nicht gut sowas immer weiter in die Öffentlichkeit laufen zu lassen
0: Ronny lass uns doch mal kurz in die Küche switchen. In der Küche sind Lisha und Lou und reden über Eva. Lisha sagt, übrigens Leute, wir haben das alles nochmal zurückgeswitcht und zurückgespult und doppelt und dreifach angeguckt, damit wir hier nicht irgendwelchen Mist erzählen, den wir vielleicht irgendwie falsch gesehen oder falsch interpretiert haben. Lisha sagt, Eva sei asozial und Lu sagt, Eva sei asozial und in dem Moment kommt Eva aber in die Küche und dann tun sie das so ein bisschen ab irgendwie und...
1: Genau, also Lisha hat dich darüber aufgeregt, dass Eva ihren Shampoo da nicht mitteilt. Mit genau, es geht um ja, den Shampoos, ja darauf sagt sie, sie ist asozial. Dann ja. fängt Lu halt an zu singen asozial. Also er singt im Grunde das, was, was Lila gerade gesagt hat. In dem Moment kommt Eva um die Ecke und dann will er das echt so verstanden wissen, dass er das im Grunde nur getrellert hat und ja. es nicht ernst meinte und dass Eva ja auch darüber gelacht hätte, was natürlich einfach also entweder versteht er es wirklich nicht und er meint es wirklich ernst aufgrund seines beschränkten IQs. Also ist das nur eine, eine Theorie? Ist ja, er und das ist, schlau, dass er das ein Tuten beschränkten so.
0: IQ hat, ja. ist ja auch nicht despektierlich gemeint. Ich meine, ja. ich
1: mein, äh, der Mann kann ja nicht mal machen will, indem er die äh, Kanne mit Wasser unten reinstellt. <lacht> ja, genau, dafür gehen wir. Ne?
0: Also, und dann fängt ja sozusagen dieses ganze Gekaife an. Und das Lächerliche ist ja auch ebenfalls, dass sie das Lische permanent hinter Eva's Rücken über sie redet. Sie lässt ja keine Gelegenheit aus, diese Frau irgendwie despektierlich anzugehen, lächerlich zu machen, über sie rumzuhetzen. Und dann ist diese Szene, wo die Anna und Eva auf der Hollywoodschaukel sitzen und die Anna sagt zu Eva: "Lisha hätte sie mal irgendwie vor einer Woche mit Helena Fürst verglichen." Und Lisha? hört ihren Namen aus Dianas Mund und rennt dann raus mit dieser selbstgefälligen ja, mit Chuzpe.
1: Dieser ja,
0: Diana, das kannst du mir ins Gesicht sagen. Also sie kreidet den Leuten an. Sie also Diana hat ja gar nicht hinter ihrem Rücken geredet. Sie wusste ja nicht mal, worauf sie hinaus wollte. Vielleicht war der nächste Satz von Diana, wäre der nächste Satz von Diana gewesen. Ach, die Helena Fürst mag ich oder ach, die Helena Fürst war ja mal im Dschungelcamp oder so. Sie wusste überhaupt nicht, was der nächste Satz ist, aber sie hat es gleich negativ aufgefasst. Niemand nimmt meinen Namen in den Mund. Niemand nimmt meinen Namen in den Mund. Sag mir das bitte ins Gesicht.
1: Das, das zieht dich also, ja da, auch wie ein roter Faden. Bitte. Ja. Und ich weiß ja, Lisha, die Sendungen sind alle falsch geschnitten. Ja, falsch ich geschnitten. Wir, ja. Werden, wir werden ja diesen großen Klon noch erfahren. Ja. Wir wissen ja, alle neuen Folgen sind bis jetzt falsch geschnitten worden. Eva ist die Böse gewesen, wissen wir ja mittlerweile. Mhm. Also, aber wir reden jetzt darüber, was wir gesehen haben. Darüber urteilen wir jetzt auch. Wenn wir natürlich irgendwann nächste Woche, wenn sie darüber redet, die, die Wahrheit erfahren und später auch in der Aftershow-Party oder was sie da noch machen, wollen wir wiedersehen, dann, sehen, wieder sehen. Genau. dann mhm. erfahren wir ja die große Wahrheit, dann werden wir das alles nochmal genauer betrachten. Aber was wir jetzt wissen, ist, alles, was sie dieser Eva vorwirft, wir reden hier von hinterm Rücken reden, wir reden hier von Hinterhältigkeiten, Fake sein, jemanden vorspielen, was man nicht ist, lügen, betrügen, bescheißen. Also alles, mhm. was hier der Eva vorwirft, mhm. ist ja anscheinend rausgeschnitten, werden wir ja sehen, muss ja dann tausendmal so schlimm sein, ja. wie Licher es macht. Ja, Also die Eva muss ja dann eine Fäkalsprache benutzen und Hinterhältigkeiten präsentieren, die ja noch nochmal toppen soll. Da bin ich natürlich sehr drauf gespannt, was dabei, was dabei rauskommt. Man muss mich mal eins hier festhalten. Folge 9, dieses Spiel. Ja. Die sprechen sich da ab in diesem Fragespiel. Sie, genau. Sie Und zwar
0: hat Caro gesagt... Wenn keiner von uns die Frage wusste, hat sie Eva bekommen.
1: Bevor das Spiel losgeht, flüstern die sich schon gegenseitig ins Ohr, wir stellen alle Eva die Fragen, ja. Eva die Fragen. Also sie bescheißen im Grunde bei dem Spiel, schanzen Eva die Fragen zu, wo sie hoffen, dass sie sie nicht weiß und dann betrügen sie im Grunde und mhm. sie geben es auch zu. Nur damit dann Leute wie der Lou später wieder dastehen, hier hat keiner betrogen. Alle haben gleichzeitig ja. die Fragen gestellt. Wenn ihr später euch die Sendung anguckt, werdet ihr das schon sehen. Ja, wir haben die Sendung, aber ist es jetzt wieder falsch geschnitten worden? Mhm. Also ich frage hier, irgendwie ILM beteiligt, also diese, diese Computerfirma, die George Lucas mal gegründet hat, mhm. die auch die Effekte für Star Wars macht, sind hier etwa computergenerierte Lischers und computergenerierte Lus, wird denen was in den Mund gelegt, was sie so nie gesagt haben. Also so das F-Wort ist wahrscheinlich alles von ILM gemacht, sie hat es nie gesagt. Und wenn Lu dann da rumrennt und sagt, wir haben die Fragen vollkommen korrekt gestellt, da hat keiner betrogen, dann meint er das wirklich, weil die ganze Show, die wir gesehen haben, ist anscheinend von ILM nachbearbeitet worden. Also anders kann ich mir yeah. diesen Wahnsinn nicht erklären, dass sie dabei sind, wenn betrogen wird, dass sie zugeben, dass sie betrügen, nur um dann später wieder irgendwo zu sagen, ihr werdet ihr sehen, wir haben nicht betrogen, wenn ihr die Sendung seht. Also das ist, das ist für mich, mhm. also das ist an Schizophrenie gar nicht mehr zu toppen.
0: Es ist hochgradig schizophren. Und
1: das Schlimme daran ist, dann wird dieser Eva auch da wieder, sage ich mal, von hinten das Messer wieder mal rücken, weil sie ja die böseste Frau auf dem Planeten zu mhm. sein scheint. Aber von allen, auch dieser dieser Pharo mann der spielt sich ja immer ganz doll in den Vordergrund, oh, Ja, der ist ja, ja immer ganz großes Opfer in der ganzen mhm. Geschichte. Und dann wird der Eva so also attestiert, sie wäre dumm, weil sie diese Fragen hat. Ich wüsste, ja. wusste, sie hat das verloren, weil sie dumm ist. Und da muss ich erstmal eins sagen. Ich bin Berliner.
0: Mm -hmm. Ronny! Und aus es gruselt mich, ja.
1: dass jemand, der so raushängen lässt, wie die Lisha, dass sie aus Kreuzberg kommt, ja, dass sie ihre ganzen Attitüden, ihr ganzes, äh, wie sie sich so verhält, ja, wie sie so redet, das soll alles erklären. Ich bin halt so Straße, ich bin halt hart bei uns in Kreuzberg. Und wenn man als Kreuzberger nicht weiß, dass ja. die Spree durch uns unsere Stadt fließt, ja. wenn man ihr die Frage stellt in diesem Fragespiel, oh, ja. welcher Fluss fließt durch Berlin-Mitte und die Spree, also die fließt in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, dass sie als Kreuzbergerin nicht weiß, dass die Spree durch Berlin fließt, dass die Spree ein Fluss ist, dass sie sagt, der Rhein <lacht> fließt durch Berlin-Mitte. Ich will jetzt hier, ja oh ich Mann, weiß, das ist erstmal schockierend, ja? also da das bin, ich, da bin ich als Berliner empört. Ja. Wenn ich so einen Scheiß höre. Ja, und da muss ich sagen, okay, ich bin immer der Meinung gewesen, Intelligenz hat nichts mit Wissen zu tun. Mhm. Ja? Die Wikipedia weiß alles. Deswegen mhm. ist sie nicht intelligent. Ich habe Menschen kennengelernt, die wissen auch nicht, was die Hauptstädte unserer Bundesländer sind. Die wissen nicht mal, wie viele Ozeane wir haben. Mhm. Dennoch sind sie nicht dumm. Ja. Also ich unterteile wirklich zwischen Intelligenz und zwischen Wissen. Mhm. Ja? Das hier ist für mich ein krasses Desinteresse, wo sie lebt. Wenn man als Kreuzberger, der über 30 Jahre alt ist, mitten ja, in Berlin...
0: Sorry, wenn ich dich unterbreche, Ronin Rage, aber sie ist ja auch nicht mehr 18, sie ist ja fast 35 Jahre alt. Ich
1: will damit nur sagen, wenn man in dem Alter als Kreuzberger, als Berliner ja. nicht weiß, dass die Spree. <lacht> Teil Nein. unserer Stadt ist, dann zeigt sich mir hier ein Desinteresse eines Menschen an seiner unmittelbaren Umgebung. Da frage ich mich, nimmt sie die Welt wirklich nur über ihr Handy wahr? Also nur über ihr Smartphone? Na ja, klar
0: Und Insta und ihre Community, und so, die ihre Lashes kaufen.
1: Und wenn man so desinteressiert ist, ich, ich will hier nicht Dummheit unterstellen. Mhm. Sie, sie weiß es eben nicht. Aber wie
0: oft sie immer anderen Dummheit Weil es
1: ihr egal ist. Und wenn ich dieses Desinteresse jetzt ausweite auf alles andere, ja. worüber sie redet, dann kann ich doch überhaupt nichts mehr ernst nehmen, was diese Person von sich gibt. Das, das, das schockiert mich als Mensch auch. Ja? So ein Desinteresse an seiner unmittelbaren Umwelt. Kreuzberg liegt mitten in Berlin. Kreuzberg liegt direkt neben Mitte. Ja? Ich wette, Licher weiß nicht mal, wie die Bezirke ihrer, Stadt, ihrer eigenen Stadt ja, heißen. Das ist genau das gleiche, ja? als
0: würde man sie fragen, du, sage mal, wo ist denn der Prenzlauer Berg? Und die sagt, der Prenzlauer Berg ist in München. Ja.
1: Und wie gesagt, <lacht> wir reden hier nicht von dumm, wir reden hier von Desinteresse. Ja. Und so ein Desinteresse an seiner Umwelt das schockiert mich zutiefst, weil was funktioniert in diesem Gehirn eigentlich an Parametern, so wie wir sie wahrnehmen? Weil hm. sie scheint sich ja wirklich nur dafür zu interessieren, was unmittelbar ihr Gesicht, ihren Körper und ihren insta account ja. und ihren YouTube-Kanal betrifft. Und das finde ich sehr, 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 sehr bedenklich.
0: Ja. Ich finde auch den psychologischen Aspekt sehr spannend, dass es ja auch so Leute gibt, die so sagen, ja, auf Instagram macht sie dann da irgendwie ihre Stories und ist da irgendwie mit 97 Filtern da überdeckt und äh, verhökert dann da ihre Lashes und so. Aber psychologisch betrachtet finde ich es zum Beispiel, also ich kann ja nur von mir selber sprechen. Ich finde, wenn, wenn man ertappt wird zum Beispiel, wenn man irgendwas nicht weiß. Also mir ist das immer unangenehm zum Beispiel. Also es ist unabhängig, wo das passiert, ob das jetzt mal ein Vorstellungsgespräch ist oder... Ich meine, ich bin zum Beispiel auch nicht geografisch super bewandert oder so. Aber es würde doch niemals über meine Lippen kommen, dass ich zum Beispiel in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen habe. Also das ist ja es ist ja peinlich schon für sie selber. Und sie sagt das aber in ihren Stories, dass das letzte Buch, was sie gelesen hat, das war die Fibel in der ersten Klasse. Also sie schießt sich ja eigentlich permanent selbst ins Aus und man muss auch sagen, ohne dass es irgendwie ein Angriff sein soll, ihr Mann, der hat ja auch gar keine eigene Meinung. Ich meine, der ist ja wie so ein Papagei, der plappert das nach. Du kannst dir das ja in den YouTube-Videos angucken. Sie redet und redet und redet und redet und er sagt immer so zu den, wenn sie mal atmet oder so, dann sagt er immer hm, ja, ja genau, real, that's real, oder irgendein so Kram. Und das ist ja auch alles so. Also was, was ich so traurig finde an dieser Entwicklung, das Sommerhaus geht ja nun schon neun Folgen. Es ist ja Ewigkeiten in Anführungsstrichen abgedreht. Es ist ja drei Monate her. Die haben jetzt, die wachsen und wachsen und wachsen. Also heutzutage muss es ja, ist es ja anscheinend auch wirklich so, dass je lauter du brüllst, je öfter du das F-Wort sagst, je ekelhafter du dich verhältst, desto größer wird deine Reichweite. Die brüllt da rum und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja.
1: <lacht> das ist, ist wirklich so. Du schreist, du brüllst, du beleidigst und dann kriegst du Follower. Ja. Also das ist ja, was ich schon eingangs dieses Podcast sagte. Man darf diesen, dieser Art von, von menschenverachtendem Verhalten in all seinen Facetten nicht so viel Vorschub geben. Mhm. Man darf diese Leute nicht weiter in diese ganzen Formate strömen lassen. Das ist, das ist eine schlechte, das ist, ja. das ist eine katastrophale Vorbildfunktion, die immer mehr zur Verrohung von allem führt, was wir als Menschen eigentlich sein wollen. Aber
0: Ronny, warte mal, jetzt habe ich ein Faden wieder zurück. Dieses Format ist schon abgedreht und sie labert jetzt in ihren Insta-Stories dieses ganze Weiter geht's mit F-Wort und mein Lieblingswort ist es jetzt Note oder das F-Wort und hihihi und die ist Dreck und dieses Dreckstück und dieses Miststück und so. Sie macht ja weiter. Und sie hat ja jetzt mittlerweile irgendwie eine wahnsinnige Reichweite und ich frage mich dann halt, gibt es in deren Umfeld, weil ja jetzt weiter Formate mit der geplant werden, gibt es da keinen Manager, keinen Kollegen oder irgendjemanden, der ihr mal sagt, du... Das sagt man nicht. Das hast du vielleicht im Sommerhaus so gemacht vor drei Monaten, aber das schlägt dir jetzt alles irgendwie entgegen. Ja, da Hör sie, mal damit auf. Da oder sagt so. sie
1: halt die Schnauze, da hast du mir gar nichts zu sagen. Da halt
0: Die Fresse sagt sie ja. auch immer. Also ja. das hat
1: dieses Problem. Das ist ja auch dieses, wenn das alles ist, was es das ist, das, das, sagt, das, das macht mir auch als Mensch ein bisschen Sorgen. Wir haben ja hier keinen Superstar, der irgendwas schon gerissen hat, indem er jetzt in Hollywood einen Oscar hat oder ein super Buch geschrieben hat oder ein, ein mega Album produziert. Wir haben hier einfach nur einen Menschen, der über YouTube durch Krawall... Und durch Beauty-Zeugs eine Art Fanbase generiert hat. Und die pöbelt und mault und beleidigt sich dadurch diese ganzen Kanäle. Und das ist jetzt ihr das ist jetzt der, der Grund ihres Fames. Also ja. das, das macht mir wirklich ein bisschen Sorge. Und nicht
0: ist, nur ja. dir, nicht nur dir. Ja. Also ich hatte ja schon eingangs zu so dem Podcast gesagt, dass ich echt viele Zuschriften bekommen habe von Leuten, die so sagen, wir begreifen das auch nicht, wie prominente denen zum Beispiel jetzt folgen können. Und das hatten wir ja auch schon aufgedröselt, dass die natürlich irgendwie weiter oben bleiben wollen und dann denken, ja, die, oh, die spielen jetzt im Fernsehen vielleicht eine Rolle, da wanz ich mich mal irgendwie an die ran und vielleicht wäre ich dann mal in ihre, in ihre Sendung eingeladen oder was, wie weiß ich. Also es ist ja auch alles, für mich ist es fast schon so ein Politikum. Also so, wie weil, bei,
1: so wie bei Annemarie und Tim. Ja, es hat ja auch man, was mit... Man, man hätte sich mit uns gut stellen sollen, weil wir ja so viel zu bieten ja, haben.
0: Ja, also das ist, das ist auch, weißt du, es hat auch wirklich was mit Haltung zu tun. Mit Haltung als Mensch, ob man prominent ist oder nicht, dass man sagt, das Verhalten ist so asozial, das unterstütze ich nicht durch meinen Klick, indem ich diesen Leuten folge. Was ist so viele Prominente und Kussi hier und Kussi da? Ach, ich will es gar nicht, ich will gar nicht groß. Aber es sind, wie gesagt, sehr viele Leute, die mir geschrieben haben. Und da möchte ich zum Beispiel mal kurz eine Mail von Frank vorlesen, die ich sehr wichtig fand. Und der sieht auch diese Gefahr, dass zum Beispiel das ja, wie du schon gesagt hast, das ja mittlerweile Mode ist, anscheinend Frauen irgendwie als Noten und F-Wort und halt deine Fresse und zu bezeichnen. Der meinte, wir leben in einer Zeit, in der Sanitäter, Feuerwehr und Polizisten bei Einsätzen behindert und beleidigt und leider auch angegriffen werden. Vielleicht ist der Punkt erreicht, wo man jetzt zum Beispiel nicht mehr einfach nur darüber spricht, sei es durch Ironie oder mit Sarkasmus, vielleicht ist es an der Zeit, indem man auch mal den Zeigefinger erhebt und sagt, das geht zu weit. Vielleicht denken diese Passanten da draußen, die so oft pöbeln und so weiter und so weiter, Promis machen das ja auch. Und ja. wenn ich jetzt einfach den Sanitäter anpöble, genau oder wenn ich dem Feuerwehrmann sage, ey, pass mal auf, du bla bla bla, was auch immer ich dem dann einen Kopf werfe, da wäre ich ja vielleicht ja. gefilmt und dann kriege ich einen genau. Insta-Kanal und die dann habe hab ich da 100.000 Follower. Mit
1: hunderttausenden von Followern, die das F-Wort um sich schmeißen, als wäre es ein normales Wort wie hi, mein Freund, und beleidigen und pöbeln und sich immer nur im Angriffsmodus befinden, weil sie sich ja eigentlich verteidigen. Mhm. Ja? Und das ist wirklich so eine Vorbildfunktion, die ist erschreckend, weil das übernehmen die natürlich, klar. Und dann fühlt man sich überall so auf. Da stehe ich im Supermarkt an der Kasse und bin ich sofort dran, schon kriegt die Kassiererin von mir das Effort um, um Ohr geknallt. Yeah. Und bitte wage es jetzt nicht, mich, mich jetzt zu Maßregeln, weil dann hau ich dir gar nicht gleich hin auf, die, auf die Fresse. Ja? Ich weiß nicht, was das soll. Also man, man muss doch hier irgendwann mal erkennen, dass sowas nicht geht. Und das ist wirklich, wie wir ja schon sagten, eine Entwicklung. Deswegen reden wir auch darüber. Wir reden nicht darüber, weil, weil wir das pushen wollen. weil Dauert ja wahrscheinlich auch nicht lange, bis dann irgendwann Lisa ihre Community auch bei uns vor der Haustür steht und uns, yeah. uns auf die Fresse Will ja, wir reden darüber, weil wir irgendwie eine Art Stopper mal sein müssen mhm. und mal sagen müssen: Nein, das geht nicht so weiter. Das ja. ist keine Unterhaltung mehr, was hier abläuft. Das ist menschenverachtender, hochgradig gefährlicher Bockmist, ja. der hier abgeliefert wird. Aber
0: Ronny, es ist auch wirklich gut, dass du es ansprichst, weil ich hatte eingangs zu diesem Podcast, also zu den le ganzen letzten Podcast-Folgen, wirklich darüber nachgedacht, ob ich das anspreche, ob ich es ja, ist jetzt klingt jetzt irgendwie so ein bisschen übertrieben da, die Eier habe mich da irgendwie zu positionieren, weil ich eben es viele Personen die in der Öffentlichkeit stehen eben nicht machen weil prominente nicht ihre Stimme erheben die sagen dann oh ich fühle mich ein bisschen unwohl mit der sendung ja, die und ich habe ja und und das ist es es ist diese angst vor dem Shitstorm. Und ich merke das jetzt auch, wenn ich zum Beispiel bei Twitter mich positioniere und sage, oh, ist ja wieder alles falsch geschnitten oder ey Leute, das ist eindeutig Mobbing und auf ihrem Insta-Kanal sagt diese Frau aber, Mobbing ist nur, wenn man jemanden an den Haaren zieht und denjenigen schubst. Also ich bin als Kind in eine Schule gemobbt worden, ich weiß, was Mobbing ist und dann besitzt sie ja diese bodenlose Unverschämtheit, auch noch zu sagen, sie würde E-Mails bekommen von gemobbten Leuten, die sagen, oh, danke, Lisha, dass du jetzt mal erklärst, was Mobbing ist. Ich habe unzählige Male über Mobbing geschrieben, Lisha! Das, was du machst, ist Mobbing. Bitte, lass es dir von mir gesagt sein. Ja, halt diese, diese und Ronny, warte mal, ich bin, ich bin gleich fertig. Was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ist, es sind da so Trolle, die wirklich sich an mich jetzt ranwanzen und sagen, ja, du sagst ja jetzt hier, du, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du jetzt was gegen den André Mangold sagst. Der André Mangold ist ja der erste farbige Bachelor. Das, was du machst, ist Rassismus. Du bist ein Rass eine rassistische Person. Also das geht doch alles zu weit.
1: Ja, da ist halt immer die Grenze erreicht. Wie gesagt, diese das ganze Rassismus-Ding muss man hier sowieso mal ausklammern, weil da rede ich ungern drüber, weil das hat hier wirklich gar nichts damit zu tun. Das macht mich dann noch wütender. Mhm. Ja? Wir reden bis jetzt nur darüber, wie sich hier Menschen anderen Menschen gegenüber verhalten. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendjemand Mann, Frau oder irgendwie einer anderen Ethnie angehört. Darüber jetzt zu diskutieren, rückt komplett den Fokus davon weg, worum es eigentlich geht.
0: Ja, aber es geht darum, dass man vorher überlegt, sage ich etwas zu dem Thema, positioniere ich mich eindeutig gegen Mobbing oder halte ich die fresse, weil ich Schiss habe, dass sie ihre das Community ja, ich, genau, auf mich das, loshält. Das, das ja
1: Wir leben in einer Zeit, in der auch Promis Angst haben, bei solchen Sachen Stellung zu beziehen, weil ja und das hört man ja, weil ja diese Influencer oder diese Leute mit großen Follower und das hat man ja am Beispiel von der Lisa auch gehört. Meine Community wird sie zerreißen. So, ja. also sie drohen ja sofort mit ihrer Community und da hat natürlich jeder Angst, sich öffentlich da irgendwie gegenzustellen. Das ist ja ich schon
0: Ronnie sagt. Genau, sag ich weil dir du sofort ehrlich.
1: hunderttausende von Soldaten in Spee hast, die äh, im schlimmsten Fall eben nur nur dir ein Sterne-Rätsel reinhauen oder dich beleidigen Auch schon und im passiert. schlimmsten Fall vor deiner Haustür stehen und dir und die auf die Fresse hauen wollen. so ja In so einer Welt leben wir und das muss langsam mal gestoppt werden. Es muss aufhören, dass dieser Wahnsinn so eine Macht bekommt. Mhm. Ja, haben wir hier wirklich, haben wir jetzt hier noch Geschäftsmodelle? Auch die Werbefirmen müssen sich langsam mal an den Kopf fassen. Was benutzen wir hier für Werbeträger? Haben wir jetzt hier wirklich nur noch riesige Straßengangs, wo jeder jeden bedroht, der nicht de der Meinung von mir ist? Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und wie du schon sagst, die meisten halten halt die Schnauze, weil sie eben kein Ärger haben wollen. Weil jemand, der 100.000, 400.000, 500.000 Follower hat, ja, der hat natürlich eine Macht hinter sich. Ja. Und der bist du dann ausgesetzt. Und deswegen wird wahrscheinlich auch Ronny, ist die Übelsten. Wahrscheinlich bin ich, wenn ich nächstes Mal ein Bedding ich kriege ich nur auf die Fresse. Ja? Aber nur, Ronny, ich du da hast bin. jetzt
0: schon eine größere Reichweite. Du hast jetzt schon 71 Follower. Ähm,
1: aber da bin ich richtig gefährlich. Also Ronny <lacht> mit seiner Gang von 71 Soldaten Ronny, ist jetzt 71
0: Soldaten, ja? Ich bin jetzt doch, zwar
1: in den Zeiten der der, es gab mal so einen Film aus New York, aus den 70s, mhm. die, die Warriors. Da bin ich auch klein, eine kleine Gang, aber mit wie viele Leute? 71?
0: 71 hast
1: du. Ich bin schon auf jeden Fall... <lacht> Im, im untersten, ja, im untersten Bereich, klar kann ich kann ich nicht mit den, mit den großen Gang, kann ich kann es nicht mit den Wolves aufnehmen hm. und so, aber also auch meine Gang wächst. Also alle, die jetzt Beef wollen, 70 Kommt Leute sind vorbei. da. Nein, ja,
0: also. klingelt bitte bei ja. Rüsch, ich aber bin bereit.
1: Man lacht zwar jetzt darüber, aber es ist schon krass, weil viele Menschen treibt es auch in den Wahnsinn und hm. die haben auch wirklich Angst, ja. weil du bist diesem Internetleuten ja dann wirklich ausgeliefert und da wird ja mit, aus allen Rohren Natürlich. geschossen. Und da muss ich, wie gesagt, jede Werbefirma, irg-, also jede Firma, die mit solchen Leuten wirbt.
0: Aber Ronny, dann wird Kopf dir wieder machen. vorgeworfen, du würdest Existenzen zerstören, indem du hier Warnungen aussprichst, dass man sich das gut überlegen das, sollte, das, ob man diese Werbeträger sozusagen... Ja, aber das muss man
1: aussprechen. Man ja. muss doch wissen als als Produkt, also als Firma, der ein Produkt an Mann bringen will, wofür steht mein Produkt? Und will ich jetzt wirklich hier wirklich jeden Typen, jedes Mädchen nehmen, die beleidigen? Will ich das als Werbeträger ja. haben? Das muss sich wirklich jeder selber auf die Fahne schreiben. Unterstütze ich diesen Wahnsinn bis zum Kotzen. Und ja, deswegen... Also, das ist für mich. Ich finde es eine sehr, sehr unangenehme Entwicklung, die wir hier beobachten.
0: Du, lass uns doch noch mal ganz kurz auf den Weisen. Sehr, sehr Weisen. Leider habe ich seinen Namen vergessen. Hypnotiseur kommen, der ist ja auch irgendwie, also, der Pharao, der Phara die Pharos, die werden die Pharos, der Pharao, <lacht> der sehr weise Pharao. Dieser Blick von ihm, dieses, ich habe sie, ich habe Eva durchschaut und, also, das ist ja auch hochgradig irgendwie unangenehm, wie er, wie er sie so, ja, auch auseinander auch teilweise verbal. Ja, ich möchte auch wirklich, und ich er möchte, sagt auch so, ja.
1: Ich würde diesen Mann mal gerne fragen, was hat Eva denn dir jetzt wirklich getan, mhm. dir und der Gruppe aus deiner Sicht? Weil ich, bei, bei Licha und Lou wissen wir ja, da liegen ganz krasse Dinge im Argen, die wir ja alles noch erfahren werden. Da hat die Eva ja ganz böse Hexen nachts, keine Ahnung, nachts fliegt die mit ihrem Besen ums Haus und macht da so bläbig. Ja, das werden wir ja alles noch erfahren. Hm. Aber bei, bei ihm habe ich das Gefühl gehabt, es ist immer noch diese Beleidigung seiner Frau gegenüber, deine Kinder sollten sich schämen. Ich ja. glaube, das hängt ihm immer noch nach. Aber wa was ist da noch passiert? Würde mich echt mal interessieren, weil diese Art, wie, wie er sie auch dann immer maßregeln will, hm. wie er ihr über den Mund fährt.
0: Auch bei dem Mathe-Spiel. Ja, es
1: ist sehr unangenehm. Hm. Und was ist der Grund? Würde mich auch mal interessieren.
0: Naja, ja, er selber begründet das ja zum Beispiel damit oder er und seine Frau, es muss ja einen Grund geben, dass 14 Leute gegen zwei Leute sind. Mhm. Und also wie gesagt, den Grund, den erfahren wir jetzt höchstwahrscheinlich irgendwie entweder nie oder nächste Woche Freitag in der großen Show von Oliver Pocher, wo sie ja dann da Rede und Antwort gestanden haben. Bei Oliver Pocher und seiner Frau Amira ist vermutlich ein anderes Thema, wird jetzt vermutlich auch den Podcast sprengen. Wir haben uns den Podcast extra angehört von Oliver Pocher, in dem es um den Wendler ging und es ging ja irgendwie ein paar Tage vorher auch schon um den Wendler und dann frage ich mich aber auch, hm, ist auch nicht so unterhaltsam zu sagen, die Bildzeitung finde ich total super, also das haben sie ja da auch in dem Podcast gesagt und dass man da jetzt irgendwie Geld dafür ausgibt, um zu hören, was man eigentlich schon selber weiß, auch nochmal eine andere Sache.
1: Pocher finde ich ein gutes Thema noch, aber ich denke ähm...
0: Pocher hat sich gemeldet, hat sich <lacht> gleich umgeweht.
1: Aber ich denke, wenn wir nächsten Freitag diese Folge gehört haben, weil ich bin echt, also obwohl Ronny jetzt nicht so dreischaffin ist, mhm. aber ich bin durch diese ganzen Folgen auch mit dir jetzt echt gespannt darauf, was Lisha und Lula bei Pocher zu erzählen haben. Und ich bin auf diese große Wahrheit gespannt. Und dass dann auch Ronny sagt, ja krass, Lisha, da hast du vollkommen recht. Also jetzt verstehe ich alles, deine ganze jetzt Art. Jetzt verstehe ja. ich,
0: warum du die ganze genau. Zeit mit dem F-Wort durch und, die äh, Gegend dieses
1: F-Wort ist jetzt so ein tolles Wort, weil die große Wahrheit, also ich bin echt gespannt darauf, was wir da erfahren. Und ich denke, wenn wir die gehört haben, dann können wir mit dem Pocher mm. sowieso nochmal allgemein, weil, weil diese Folge mit dem Bender, die war auch ein bisschen, ja. Aber ja. finde ich ganz gut fürs, für das nächste Woche. Aber
0: was ich wirklich gut finde, oder gut ist vermutlich das falsche Wort, aber was mir so ein bisschen Linderung verschafft, ist, dass wirklich viele Trash-TV-Zuschauer sagen, ey, mir es oh schlecht mit der Folge. Also ich habe richtig Bauchweh bekommen, ich hatte danach Stress. Also da fühlt man sich wirklich dann schon weniger alleine, weißt du? Und dann denke ich mir auch, es hat auch einen Sinn und auch einen Grund und es ist auch irgendwie richtig, dass wir das hier sagen, offen sagen, das war das einfach, dass es zu, too much ist, dass es zu weit geht, was da läuft und ganz ehrlich, vermutlich kommt jetzt der Shitstorm, aber ja. ich möchte diese Frau nicht im Dschungelcamp sehen.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass man jetzt hier hunderttausende von Trollen ausgesetzt ist, oh die je. jetzt hier durchs Internet ziehen und ja, das ist, aber das gehört halt mit dazu. Wie gesagt, das ist halt andererseits im, im Universum einer Lischer, im Universum dieser Löwen sind Ach wir, ja, wir, sind sind ja wir so, so kleine Schafe. Ich glaube, das, das kratzt die Löwen überhaupt nicht, weil auf ihrem riesigen Thron da oben, wo man halt das F-Wort benutzt als Liebkosung, das scheint sie, glaube ich, gar nicht zu interessieren.
0: Liebe Podcast-Zuhörer, das war unsere Folge zum Sommerhaus, Folge 9. Ich möchte euch bitten, wenn ihr den Podcast gemocht habt, wenn ihr meiner Meinung seid oder unserer Meinung, dann sagt es bitte sehr, sehr gerne weiter. Ihr könnt mich auf Instagram erreichen, ihr könnt mich auch auf Twitter erreichen und das Sommerhaus geht ja nicht bis in alle Ewigkeit. Wenn ihr Themenvorschläge habt, die ihr mir machen möchtet, dann lasst es mich doch sehr, sehr gerne wissen. Und das Wichtige ganz zum Schluss, die Leisen sind leider viel zu oft leise. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann kommentiert den Podcast überall dort, wo ihr ihn hört. Schreibt mir eine Rezension rein, weil es ist wirklich so, dass jetzt Leute kommen und uns ein Sterne verpassen, äh, irgendeine Armada, weil wir uns äh, wagen, etwas gegen die Großen, Großen zu sagen mit der Großen Reichweite. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Ronny, ich möchte dir an dieser Stelle auch danken. Schönes Zitat von Hesse noch zum Schluss?
1: <lacht> okay. Ich bin jetzt so irgendwie noch voll Adrenalin, da fällt mir jetzt nichts von Hesse ein. Also. Aber es wird mal wieder Zeit, wieder was von Hesse zu lesen. Ich werde mich jetzt mal, auch wenn es kalt ist, mit dem Liegestuhl an die Spree setzen, die halt durch meine Stadt fließt. Ja? Also die Spree fließt durch Berlin und dann werde ich da mal was von Hesse lesen.
0: Genau, Ronny, weil du bist nämlich der Hausmeister, der die Stühle im Sommer raus und im Winter reinstellt. aber jetzt machst du eine Ausnahme. Jetzt kommt der Stuhl an die Spree. Ronny, <lacht> ich danke dir recht herzlich heute wieder, dass du dir das alles angetan hast und oh, jetzt atmen wir mal aus. Ach, Ronny Hes würde ja so
1: gerne über andere Dinge reden, aber gut, es ist gerade halt das Thema, nicht?
0: Jetzt machen wir es mal wie die Ahne. Und sorgen dafür, dass die Energie wieder zurück in unsere Körper strömt. Ihr Lieben, gebt den Energieräubern und Energiefressern keine Chance. Und lasst uns dafür sorgen, dass uns die Sonne aufgeht. Wo auch immer. Und wenn sie uns aus dem Hintern scheint. Wir hören uns da schon wieder. Beschwerde, neue Beschwerde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Tschüsschen, Ronny. Ciao.